0: Quieres organizar mejor tu tiempo, estimular tu imaginación, mejorar tu concentración, tener una conexión profunda con la historia. El audiolibro es el mejor aliado de viajes, te acompaña a todos lados, es tu compañero perfecto. Por eso te invito a escuchar Lecturadio, Radio, el podcast donde leerás escuchando novelas, biografías, leyendas, noticias crónicas y algo más sígueme por Spotify Apple Podcast Google Podcast y otras esto es Lectur Radio Creí que habías dicho que se regían por un propósito. Objeté. Sí, y así es, pero la vocación de su vida incluía una manera de vivir congruente con estos principios, los mismos que sus antepasados habían atesorado a lo largo de miles de años. ¿Cuáles son esos principios, Julián? Laboriosidad, compasión, humildad, paciencia, honestidad y coraje. Cuando todos tus actos sean congruentes con estos principios, sentirás una profunda sensación de armonía y paz interior. Vivir así conducirá inevitablemente a tu éxito espiritual. ¿Por qué? Porque estarás haciendo lo correcto. Tus actos estarán en concordancia con las leyes de la naturaleza y del universo. Es entonces cuando empiezas a beneficiarte de la energía de esa otra dimensión. Llámalo poder superior si quieres. También es entonces cuando tu vida se adentra en el reino de lo extraordinario y empiezas a experimentar lo sagrado de tu existencia. Es el primer paso para un esclarecimiento duradero. ¿Tú has pasado por esa experiencia? Pregunte. Sí, y estoy seguro de que tú lo lograrás. Obra de manera congruente con tu verdadera personalidad. Obra con integridad. Déjate guiar por tu corazón. Lo demás vendrá por sí mismo. Nunca estás solo yo. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré en otro momento. Por ahora recuerda que debes hacer pequeñas cosas cada día para fraguar tu carácter. Como dijo Emerson, el carácter es siempre superior al intelecto. Tu carácter se fragua cuando obras de modo acorde con los principios que he mencionado antes. Si no lo haces así, la verdadera felicidad se te escapará de las manos. Y el último ritual es importantísimo. Ritual de la simplicidad, el que exige que vivas una vida sencilla, Como decía el yogi Ramán, no hay que vivir en el meollo de las cosas nimias. Concéntrate en tus prioridades, en esas actividades que tienen verdadero sentido. Tu vida será gratificante y excepcionalmente apacible. Te doy mi palabra. Tenía razón. En cuanto empecé a separar el grano de la paja, la armonía ocupó mi vida. Dejé de vivir. Al ritmo frenético a que yo me había acostumbrado, dejé de vivir en el ojo del huracán. Lo que hice fue aflojar la marcha y dedicar un tiempo a aspirar la fragancia de las proverbiales rosas. ¿Qué hiciste para cultivar la simplicidad? Dejé de usar ropa cara, abandoné mi adicción a leer seis periódicos al día, Olvidé la necesidad de estar siempre disponible para todo el mundo. Me volví vegetariano y comí menos. En resumidas cuentas, reduje mis necesidades. Mira yo, a menos que reduzcas tus necesidades, nunca te sentirás satisfecho. Será como aquel emperrido jugador.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
2: $45 up front
1: for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
0: De Las Vegas, que siempre esperaba. Solo una vuelta más. De La Ruleta, con la esperanza de que apareciera su número de la suerte. Siempre querrás más. ¿Cómo vas a ser feliz así? pero antes has dicho que la felicidad se consigue con la realización y ahora me dices que reduzca mis necesidades y me contente con menos, no es paradójico, muy bien expuesto yo, puede parecer una contradicción, pero no lo es, la felicidad duradera viene, es cierto, de esforzarse en realizar tus sueños, tu mejor momento es cuando te mueves hacia adelante la clave está en no hipotecar tu felicidad en la búsqueda de ese elusivo, el dorado. Por ejemplo, aunque yo era multimillonario, me decía que el éxito para mí era tener 300 millones de dólares en mi cuenta bancaria, una receta para el desastre. ¿300 millones? pregunté boquiabierto. Ni más ni menos. Por consiguiente, por más dinero que tuviera, nunca estaba satisfecho. Nunca era feliz, en el fondo no era más que una codicia. No tengo problema en admitirlo ahora. Era un poco como la historia del rey Midas, el hombre que amaba tanto el oro que llegó a rezar para que todo el que tocaste se convirtiera en ese metal. Su deseo le fue concedido, pero entonces el rey se dio cuenta de que no podía comer porque la comida se había vuelto de oro y así sucesivamente. Exacto. En la misma línea, a mí me movía tanto el dinero que no sabía disfrutar de todo lo que tenía. Sabes, llegó un momento en que lo único que podía ingerir era pan y agua, dijo Julián con aire pensativo. ¿Lo dices en serio? Siempre creí que comías en los mejores restaurantes y acompañado de famosos. Eso fue al principio. Poca gente lo sabe, pero mi ritmo de vida desequilibrado me provocó una úlcera era incapaz de comer una salchicha sin tener ganas de vomitar. Figúrate, con tanto dinero y solo podía comer pan y agua. Era patético. Julián se contuvo, pero ya no vivo en el pasado. Fue otra de las grandes lecciones de la vida. Como te he dicho antes, el dolor es un magnífico maestro. Para superar el dolor, tuve primero que experimentarlo. Sin él, no estaría donde estoy ahora. Dijo, estoicamente, ¿Alguna idea sobre lo que debería hacer para integrar en mi vida el ritual de la simplicidad? pregunté Puedes tener muchas cosas, incluso las más pequeñas son importantes. Por ejemplo, deja de levantar el teléfono cada vez que suena. Deja de malgastar el tiempo leyendo propaganda de buzón. Deja de comer fuera tres veces por semana. Renuncia a tu club de golf y pasa más tiempo con tus chicos. Prescinde del reloj, un día a la semana, vende tu teléfono móvil y tira el busca a la basura", continuó, preguntó retóricamente, entiendo, pero vender el móvil, pregunté nervioso como un bebé ante la sugerencia de que le corten el cordón umbilical, como te dije, mi misión es compartir contigo las enseñanzas que recibí durante mi viaje, no es preciso que apliques todas y cada una de las estrategias para que tu vida funcione. Prueba las técnicas y usa las que te parezcan mejor. Ya nada de extremismo, moderación ante todo. Exacto, debo reconocer que cuanto me dices parece estupendo, pero ¿estás seguro de que esas técnicas traerán consigo un cambio radical en solo 30 días? Puede que no. Puede que con menos, o puede que con más, dijo Julián con su clásica mirada traviesa. Ya estamos otra vez, explícate, oh sabio. Julián es suficiente, aunque eso de sabio habría quedado muy bien en mi antiguo membrete, bromio. Digo que serán menos de 30 días porque el verdadero cambio es espontáneo, espontáneo. Sí, es algo que pasa en un abrir y cerrar de ojos, desde el momento en que decides en el fondo de tu alma que vas a elevar tu vida al más alto nivel. A partir de ahí serás otra persona. Estarás en la senda de tu destino. ¿Y por qué más de 30 días? Yo te aseguro que practicando estas técnicas verás mejoras claras en el plazo de un mes a partir de ahora mismo. Tendrás... Menos preocupaciones, más creatividad y menos estrés en todos los aspectos de tu vida. No obstante, has de saber que los métodos de los sabios no son cosa de coser y cantar. Se trata de tradiciones antiquísimas pensadas para su aplicación cotidiana y para el resto de tu vida. Si dejas de emplearlas, irás cayendo paulatinamente en tus viejos hábitos. Cuando Julián terminó de explicar los 10 rituales de la vida radiante, hizo una pausa. «Sé que quieres que siga, y eso voy a hacer. Estoy tan convencido de que, lo que te digo, que no me importa tenerte despierto toda la noche. Quizá sea el momento apropiado para ahondar un poco más». «¿Qué quieres decir? Yo creo que todo lo que me has explicado es muy profundo», le dije. Los secretos que he compartido contigo te permitirán a ti y a cuantos estén en contacto contigo crear la vida deseada. Lo que te he enseñado hasta ahora ha sido muy práctico, pero debes saber algo acerca de la corriente espiritual que subyace a los principios que es bosqueado. Si no entiendes de qué hablo, no te preocupes de momento tómalo como es y ya lo irás asimilando más tarde cuando el alumno esté listo aparecerá el maestro exactamente, dijo Julián sonriendo siempre has aprendido deprisa de acuerdo, oigamos la parte filosófica dije ajeno al hecho de que eran casi las dos y media de la madrugada dentro de ti están el sol, la luna, el cielo y todas las maravillas del universo. La inteligencia que creó esas maravillas es la misma fuerza que te creó a ti. Todo cuanto te rodea, procede de la misma fuente. Todos somos uno. No sé si lo entiendo. Todos los seres que pueblan la tierra, todas las cosas que contienen tienen un alma. Todas las almas fluyen hacia una sola, que es el alma del universo. Verás, Dios, cuando nutres tu mente y tu espíritu, es en realidad, estás alimentando el alma del universo. Cuando te perfeccionas, estás perfeccionando las vidas de quienes te rodean. Y cuando tienes el coraje de avanzar con confianza en la dirección de tus sueños, empiezas a beneficiarte del poder del universo. Como te dije antes, la vida da lo que tú pides, la vida siempre está escuchando. El autodominio y el Kaizen me ayudarán a ayudar a otros. Algo así, es la medida en que enriquezcas tu mente, cuides tu cuerpo y alimentes tu espíritu, acabarás comprendiéndolo. Julián, sé que tienes buenas intenciones, pero el autodominio es un ideal bastante elevado para un hombre obeso como yo que ha pasado más tiempo desarrollando una clientela que desarrollando su propia persona. ¿Qué pasa si fracaso? El fracaso es no tener el coraje de intentarlo, ni más ni menos. Lo único que se interpone entre la gente y sus sueños es el miedo al fracaso. Sin embargo, el fracaso es esencial para triunfar. El fracaso nos pone a prueba y nos permite crecer. Nos guía además por el camino del esclarecimiento. Los maestros del oriente, Dicen que cada flecha que da en la diana es el resultado de 100 flechas erradas. Sacar partido de la pérdida es una ley fundamental de la naturaleza. No temas al fracaso, el fracaso es tu amigo. ¿Convertirse al fracaso? Pregunté incrédulo. El universo favorece a los valientes cuando decidas elevar tu vida. A su más alto nivel, la fuerza de tu alma te guiará. El Yogi Ramán creía que el destino de cada uno está escrito desde el momento de nacer. Es un camino que conduce siempre a un lugar mágico, lleno de valiosos tesoros. Cada individuo debe de desarrollar el coraje necesario para avanzar por ese camino. Él me contó una historia aleccionadora. Una vez... En la antigua India había un gigante malo que poseía un magnífico castillo con vista al mar. Como el gigante había estado fuera muchos años guerreando, los niños del pueblo cercano solían ir a jugar al hermoso jardín del gigante. Un día el gigante regresó y echó de su jardín a todos los niños. No quiero veros más por aquí, bufó mientras cerraba con estruendo la gran puerta de roble. Luego levantó un enorme muro de mármol en torno al jardín para que no entraran los niños. Llegó el invierno con el frío que es habitual en las zonas septentrionales del subcontinente indio y el gigante ansiaba que volviera el calor. La primavera iluminó el pueblo que había a los pies del castillo pero las frías garras del invierno no abandonaron su jardín. Un día el gigante percibió por sí las fragancias primaverales y notó que el sol entraba radiante por sus ventanas. Por fin la primavera, exclamó corriendo al jardín. Pero no estaba preparado para lo que vio. Los niños del pueblo habían conseguido escalar la pared del castillo y estaban jugando en el jardín. Era debido a su presencia que el jardín se había transformado en un lugar exuberante poblado de rosas, margaritas y orquídeas todos los niños rieron de júbilo excepto uno que era mucho más bajo que los demás lloraba con desconsuelo pues no tenía fuerza suficiente para saltar el muro y jugar en el jardín el gigante sintió lástima y por primera vez en su vida se arrepintió de su maldad. Ayudaré a ese niño, dijo, corriendo hacia él. Cuando los otros lo vieron venir, huyeron del jardín, temiendo por sus vidas, pero el más pequeño se mantuvo firme. Yo mataré al gigante, defenderé nuestro lugar de recreo, dijo. Cuando el gigante se acercó al niño, abrió sus brazos y le dijo, he venido a ayudarte a saltar el muro para que juegues en el jardín. A partir de ahora será tuyo. El niño convertido en héroe se sintió muy feliz y regaló al gigante el collar de oro que siempre llevaba en el cuello. Es mi amuleto de la suerte, quiero que lo lleves tú, dijo. Desde aquel día los niños jugaron con el gigante en el jardín del castillo, pero aquel valiente muchacho, que era el preferido del ogro, ya no volvió con el tiempo. El gigante enfermó y se debilitó, los niños seguían jugando en el jardín, pero él ya no tenía fuerzas para estar con ellos, en aquellos días el gigante no pensaba en nadie más que en aquel muchacho, un día de invierno, especialmente crudo, el gigante miró por su ventana y vio algo milagroso, aunque la mayor parte del jardín estaba cubierta de nieve, en mitad del mismo había un estupendo rosal rebosante de flores espectaculares. Junto a las rosas estaba el niño en quien el gigante había pensado tanto. El muchacho sonreía dulcemente. El gigante corrió a abrazar al muchacho. ¿Dónde has estado todos estos años, mi joven amigo? Te he echado muchísimo de menos. El muchacho dio una respuesta meditada. «Hace mucho tiempo me ayudaste a entrar en el jardín mágico. Ahora he venido para que entres tú en el mío». Más tarde, cuando los otros niños fueron a ver al gigante, lo hallaron inerme en el suelo. Estaba cubierto de pies a cabeza por millares de bellas rosas. «Sé valiente, yo, Como aquel muchacho, mantente firme y no pierda de vistas tus sueños». Ellos te conducirán a tu destino, síguelo, y él te conducirá a las maravillas del universo, y no pierdas de vistas esas maravillas, pues ellas te conducirán a un jardín muy especial, lleno de rosas. Cuando miré a Julián para decirte que su historia me había conmovido profundamente, vi algo que me sobresaltó: aquel acerado gladiador, de los tribunales, que había pasado gran parte de su vida defendiendo a los ricos y los famosos, se había echado a llorar. En el próximo episodio, capítulo 10, El poder de la disciplina. Esto es Lectura Radio, donde leerás escuchando.